0: Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Voy a leer los primeros siete versículos porque vamos a comenzar el estudio acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas ha estado trabajando, ¿cierto? Comunicando, trabajando, eh, escribiendo para Teófilo, ¿cierto? Mostrándole lo significativo que fue el nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo Dios fue colocando todas las piezas en su lugar, dando cumplimiento así a su plan de redención? Eh, Lucas está, mis queridos hermanos, concentrados en ese propósito. Hace los capítulos anteriores, eh, Lucas estaba refiriendo un poco lo fidedigno, ¿cierto? Lo, lo importa, la importancia que tiene las Escrituras del Antiguo Testamento versus el cumplimiento de las profecías en la persona del Señor Jesucristo. Y lo comienza a hacer de una forma muy especial, ¿cierto? Tomando de lo más eh, atrás, quizás que Lucas pudo eh, recoger información, ya sea con Zacarías, con Elizabeth, con María, ¿cierto? Y, y Lucas nos cuenta entre telones, nos cuenta escenas que los otros evangelios no, no las tienen. Y la razón es que Lucas eh, se dio el trabajo de investigar, de investigar todos los casos, de investigar todas las situaciones para poder dejarnos como documentado de la, de la forma más amplia que él pudo y guiado por el Espíritu de Dios, todo lo que fue el nacimiento de Jesús y lo que fue antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, versículo 1 al 7 dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, póngase listo, espero que ahora en adelante, espero que de mucho antes también lo haya hecho, pero que tome eh, su libreta, porque hay muchos detalles que van a enriquecer este, este estudio de la palabra de Dios. Hay muchos detalles, hay mucha riqueza en el capítulo 2 para entender... Varios pormenores que son relevantes a la historia del Señor Jesucristo. Versículo 1 al 3, vamos a ir allí primero. Una cosa interesante de estos pasajes es que se menciona, eh, aquí hay unos datos que nos pueden ayudar a saber primero el año exacto del nacimiento del Señor Jesucristo. Si usted no lo notó, versículo 1 al 3, vamos a ir a mirar allá las escrituras. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Así que lo primero que tenemos que ver es que aquí hay un personaje que se llama Augusto César. Ahora, para que usted lo sepa, según la historia, esta orden, este edicto, se dio más o menos en el año 8 antes de Cristo. ¿OK? Ahora, después eh, la escritura nos da otro detalle, versículo 2. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria sirenio cuando estuvo eh, él en dos periodos de gobierno, ¿okay? eso se cuenta en la historia también, que este sirenio gobernó en dos periodos distintos de su carrera, ahora el comentario es este, se comenta que aunque la orden del censo fue dada el año 8 antes de Cristo, eh, no se llevó a práctica hasta dos o cuatro años antes eh, o después de esa orden, por lo tanto se asume, se presupone que Jesucristo pudo haber nacido entre el año 6 o el año 4 antes de Cristo. Alguno quizás se hará la pregunta, pero pastor, ¿cómo puede ser antes que está su nacimiento, si debería ser, si la historia está marcada entre antes y después de Cristo? Lo que pasa, querido hermano, es que por calendario, eh, digamos, eventual o de los eventos, el Señor Jesucristo no nació en el año cero, como está marcada la historia universal o la historia que nosotros tenemos en nuestra en nuestra, eh, no sé en nuestro cronograma, en nuestra cronología, ¿cierto? El Señor nació cuatro años o seis años antes de Cristo. Por lo tanto, eh, eso va a afectar un poco quizás en el tiempo, eh, entender mejor los tiempos. Pero ese es el dato histórico, así que es interesante pensar en eso. Número, versículo 3, dice e iban todos ellos para ser empadronados cada uno a su ciudad. La palabra empadronado es un censo en realidad, y aquí, aquí la forma era que cada uno de los habitantes de Israel <coughs> fueran a sus lugares de donde provenía su tribu. Recuerden, mis queridos hermanos, que los judíos eran identificados por sus tribus, y para ellos las genealogías son de mucha importancia. Desde que fueron esparcidos por el mundo, ellos velaron por recuperar eh, todo lo que era su historia a través de su ascendencia, es decir, su conjunto, el conjunto de los antepasados de una persona. Eso es una ascendencia. Y los judíos, mis queridos hermanos, eh, son muy celosos de eso, muy cuidadosos de ello. Y se hizo un censo y cada judío quería colaborar con este censo para saber, de, obviamente, la identidad o la identificación de su propia tribu. Entonces, a cada uno de ellos se les pidió que fueran a registrarse al lugar donde le pertenecía la tribu eh, israelita, una de las doce tribus. Versículo 3, obviamente, nos hace un contexto, una escena un poco interesante. Dice, «E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad». Quiero que entienda algo, Belén era una ciudad, según la escritura, bastante pequeña. Belén era una ciudad sumamente pequeña, por lo tanto cuando se hace este empadronamiento, cuando se hace este censo, lo que está pasando es que Belén se va a repletar de personas, porque Belén, según las escrituras, es una de la, en la ciudad probablemente más pequeña de Israel. Aunque de ahí nace el Salvador, eh, la, la, la ciudad de Belén en sí misma es una ciudad sumamente pequeña. Eso hace que cuando ve, vienen de otros lugares, los Bet, se llaman Betlemitas, cierto, así se llama el gentilicio, Betlemitas, los que son o los que fueron de Belén y los que vivieron o son de la tribu de David y que son y eh, vivían en Belén, cierto, donde yacía esta tribu, seguramente se repletó de personas seguramente se llenó de gente eh, Belén y ya no daba abasto y eso es lo que nosotros vamos a entender acá en esta escena ahora versículo 4 se pone algo muy interesante dice versículo 4 y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David una cosa que les quiero mencionar una vez en una entrevista con un judío me dijo que ese versículo es un error ¿Por qué es un error ese versículo? Bueno, porque él me señaló lo siguiente. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Eso es un error geográfico. Hablando de geografía, estrictamente hablando, eso es un error. ¿Por qué? Porque Galilea está al norte y Judea está al sur. Es decir, debería ser el versículo. Y José bajó. Bajó de Galilea a la ciudad de, de a judea cierto José bajó de galilea de la ciudad de nazaret a judea pero lo que está pasando en este pasaje es lo siguiente no está tratando el escritor de describirte puntos cardinales como norte sur este oeste lo que está haciendo el escritor acá es describiendo la caminata práctica ¿Y qué es la caminata práctica? Que José y María se verían envueltos en, una, en un camino montañoso para llegar a lo que es Judea, que era, es una ciudad que está sentada o asentada en una cosa media montañosa. Así que es como, es como que aunque nosotros tuviéramos lo más bajo, si nos toca subir una colina o nos toca subir a una ciudad en lo alto, ¿qué diríamos? Bueno, tuve que subir. Aunque creo que es esta el tipo de descripción que se está haciendo en este versículo. No es un punto cardinal, sino es un punto práctico. Tengo que subir a la ciudad, aunque en comparación puedo estar en lo bajo. Pero creo que es un tema práctico. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice, ah, pero ahí hay un error. Es un aparente error, porque si uno lo observa bien... No hay una contradicción ni una falta aquí en este pasaje. Según lo que yo entiendo es una cosa simple de descripción práctica. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Nótese algo interesante acá también, queridos hermanos. Tanto María como José eran de la descendencia de David. Ambos, cierto, eran descendientes de, del rey David. Llegar a Belén fue recorrer, para que usted lo sepa, o si no lo sabe, anótelo. Para llegar a Belén, a José y a María le tomó 112 kilómetros de terreno montañoso. ¿Le parece fácil caminar o viajar 112 kilómetros? Si a usted no le parece fácil eso, imagínese hacerlo en una, en una forma poco poco cómoda, ¿cierto?, porque no habían vehículos, eh, probablemente un viaje en algún tipo de animal de carga, como un burro, como un camello, probablemente, pero el viaje eh, es un viaje bastante extenuante, notes el detalle, versículo 5, ellos viajaron para ser empadronados o censados, registrados como de la tribu de Belén, pero dice que José y María fueron a este viaje. y Dice que María estaba desposada con él, la cual estaba embarazada, estaba encinta. De hecho, María, según lo que nosotros entendemos acá, estaba en los últimos días de su, nacimiento, de su embarazo. Estaba, pero en una previa muy rápida al nacimiento. Aparentemente, María estaba en, los últimos, en el último tiempo de su embarazo. ¿Cómo viaja 112 kilómetros? Ahora les voy a decir algo interesante. A mí me parece interesante pensar en esto. Yo creo que José y María sabían o llegaron a saber o entender algo, es probable que el niño nazca en Belén, es probable, porque con la fecha de su embarazo, con el viaje que se va a pegar, cualquier mujer pensaría, yo creo que voy a tener al hijo o en el camino o llegando allá, es probable que ella y ellos pensaron en esto, me llama mucho la atención eso, ¿por qué? Porque yo creo que ellos entendieron esa parte de la profecía. Yo creo que ellos entendían que si nacía en Belén, era parte de la profecía bíblica. Entonces ellos decían, bueno, Dios orquestó todo, Dios armonizó todo para que lleguemos a Belén, y seguro que el niño va a nacer allá, porque eso dice la profecía. Entonces yo creo que ellos iban llenos de paz, aunque era un viaje larguísimo, yo creo que ellos iban llenos de paz. ¿Por qué? Porque estaban... Creo yo que ellos entendían que ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y, y yo les voy a decir algo, queridos hermanos, ya los que están presentes acá. Yo creo que cuando uno siente y sabe que está en el centro de la voluntad de Dios, hay paz. No importa el esfuerzo que tengamos que hacer. No importa los kilómetros que tenían que viajar, ellos tenían paz. ¿La razón cuál es? Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Yo creo que ellos no veían ni sabían los pormenores que les iba a tocar vivir. Pero sí yo entiendo algo, que ellos tenían paz, paz porque se veían y veían que todo se orquestaba para que se hiciera la voluntad del Señor. Yo creo que cuando ellos dijeron, oye, tienen que ir a censarse o tienen que ir a empadronarse, yo creo que ellos dijeron, increíble, cómo Dios está moviendo todas las piezas para que esto funcione. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada, con la cual, o la cual estaba encinta. Versículo 6. Versículo 6 dice el texto allá. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El tiempo de dar a luz llegó para María en la ciudad de Belén. Al parecer este trámite de, del empadronamiento, ¿cierto? de ser empadronados, tomó un tiempo. Y se ve que era a un tiempo de censo. Yo no creo particularmente que ellos se quedaron así porque sabían que era la profecía que se cumplía. No creo que solo por eso se quedaron. Creo que también el trámite no daba para que ellos se fueran. Mire versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué está señalándonos el versículo 7? El versículo 7 nos está diciendo que la ciudad aún estaba repleta. ¿Qué significa? Que todavía estaban en periodo de, de empadronamiento, de censo. Por lo tanto, ellos, eh, cuando María tuvo al Señor Jesucristo ellos todavía estaban allí esperando probablemente que lo registraran, que los inscribieran para luego irse a su casa. Pero le llegó el tiempo allá en Belén. Obviamente, mis queridos hermanos, otra vez digo lo siguiente, Dios está moviendo su mano invisible, acomodando todas las cosas para el cumplimiento de su promesa. Porque una cosa es lo que José y María podían ver, pero otra cosa muy distinta es lo que Dios estaba orquestando en ese minuto. En el versículo 7, hay varios datos importantes. Número 1, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Eso sí te debe llamar la atención. Por favor, anote eso. Dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa? Cuando a ti te dicen que tienes un hijo primogénito, fuera de Dios, si a ti te dicen que tú tuviste tu hijo primogénito, eso inmediatamente dice que tú tuviste otros hijos. ¿Entiende esa? Esa declaración, si, ah, este es tu primogénito, eso te dice inmediatamente que esa persona tiene más de un hijo. Mateo capítulo 13, versículo 55, mira lo que dice. Para aquellos que cuestionan si María tuvo más de un hijo, obvio que María tuvo muchos hijos. Dios la bendijo con muchos hijos. La enseñanza católica, por lo tanto, aquí es falsa de la perpetua virginidad de María, eso es falso. María nunca hubiese querido casarse si hubiese querido perpetuar su virginidad. De hecho, su virginidad eh, fue entregada y consagrada al Señor un día que el Señor Jesucristo nace. Así que esto de la perpetua virginidad es una cosa totalmente falsa, lejos de la verdad de Dios. Y tampoco ella fue inmaculada a Concepción, tampoco nació sin pecado, porque María misma reconoce su propio pecado, su necesidad de salvación. Así que estas doctrinas que la Iglesia Católica tiene... Lo único que hacen es un poco empañar lo que es el verdadera, la, la, la verdad de Dios, ¿ok? la verdad de Dios hablando de María y del Señor Jesucristo. Pero mira Mateo, capítulo 13, versos 55 y versículo 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? El pasaje nos está diciendo qué cosa. ¿A qué nos está, nos está llevando este pasaje? Obvio, nos está llevando a esto, a complementar lo que Lucas dice en el capítulo 2, verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Jesucristo fue el primero de muchos hijos que Dios le dio a José y a María. La diferencia es que este primer hijo no era hijo de José, sino hijo de Dios. Por eso se llamó el Santo, el Altísimo porque no es hijo de María con José, sino es el hijo de Dios eh, a través de la persona de María. Otro detalle del versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Literalmente, esto de envolver en pañales, literalmente significa como abrazarlo, enrollarlo con pañales. Uno se dirá, pero ¿por qué hacen eso con los niños? Y una cosa de la cultura judía, que uno puede aprender acá, es que la idea era envolverlo, en realidad enrollarlo, ¿cierto? Y creo que en nuestra cultura antigua también hacían lo mismo. Eh, los padres antiguos lo que hacían era tomar al niño, ¿cierto? Lo, ponían, eh, lo colocaban con sus brazos a los lados, ¿cierto? Con sus piernas bien rectas y literalmente lo enrollaban en pañales. ¿Y cuál era la idea de eso? Según lo que los judíos entienden y lo que la cultura antigua nuestra también entiende, es que eso fortalece las extremidades de los niños, los hace más fuertes y a la vez les evita que los niños con sus manos se, se rasguñen, se dañen su delicada piel. Esto es una muestra en el fondo, mis queridos hermanos, de cuidado, de preocupación, de amor y de preocupación por esa nueva criatura. Nótese Ezequiel capítulo 16, quiero que vaya Ezequiel capítulo 16 porque interesante que la falta de este cuidado, de hecho la falta de envolverlos en pañales a los niños, era una señal de pobreza o de falta de cuidado paternal. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 16 verso 4, escucha ese pasaje mi querido hermano porque es bastante interesante, dice, y en cuanto a tu nacimiento, el Señor está hablando acerca de Israel o Jerusalén, eh, cómo él le amó, cómo él se preocupó cuando le vio en una situación muy desfavorable. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas, gracias hijo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, que es la idea de los pañales. Entonces, mis queridos hermanos, el texto nos está mostrando lo siguiente que la falta de estos cuidados es porque la persona no tenía amor paternal o maternal hacia esa nueva criatura. Por lo tanto, María y José estaban preparados, preparados para recibir al Señor, no solo con las cosas materiales, las cosas necesarias, también estaban preparados de su corazón para recibir al Señor Jesucristo. Otra cosa más, versículo 7 dice: Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Bueno, un pesebre, mis amados, es un comedero donde colocaban el alimento de los animales. Eso es un pesebre. Es una pequeña, no sé, pequeño o grande fuente, ¿cierto? Probablemente hecha de madera, donde ahí vaciaban la comida para los animales. Eso es un pesebre. Ahora, eh, esta fue la primera cuna del Señor Jesús. Una situación más que humilde, ¿o no? Esta es una cosa que pensar. Cuando uno va a tener un hijo, yo he escuchado a varios, soy, soy de los que cuando tuve hijos siempre pensé, ¿dónde será el mejor lugar para que ellos nazcan? ¿O no? Algunos en el hospital, bueno, lo menos va a ser el hospital. Lo más, una clínica, ¿o no? Lo, lo mejor, porque son mis hijos. Sin embargo, el Padre Celestial teniéndolo todo, siendo el creador de este mundo, decidió, decretó que su hijo naciera en un pesebre. Eso no solamente, mis queridos hermanos, significa el corazón humilde de Dios y la disposición de entregar a su hijo a una misión. También significa algo importante, una ayuda visual para aquellos que vendrán ahora, posteriormente, que son los pastores que van a aparecer en esta historia. Pero creo que el Señor, sí lo que podemos resaltar acá, la disposición a entregar a su Hijo a una situación bastante incómoda. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, teniéndolo todo, Dios podría haber diseñado una forma diferente. Pero Dios diseñó en su plan que la humildad tenía que ser presente y real en la vida de su Hijo, el Salvador del mundo. Esa es una buena lección quizás para nosotros los padres. Porque sin duda nosotros los padres queremos darle a nuestros hijos lo mejor. Pero a veces lo mejor para no, nuestros hijos será que el plan de Dios se cumpla en ellos en una, en una humildad evidente, en una sencillez de vida. De hecho, cuando uno nace sencillo en la vida, es más fácil ser humilde, ¿no? Cuando uno nace sin nada, agradece lo poco que puede recibir en la vida. Pero al contrario, cuando uno nace con todo... ¿Qué cuesta darle gracias a Dios cuando no hay todo lo que estoy acostumbrado a tener? ¿Qué cuesta? Cuesta porque estamos acostumbrados, los seres humanos nos habituamos a un estándar, a una capacidad. Bueno, el Hijo de Dios, el mismo Dios, Padre, el Padre Celestial decidió que su Hijo naciera en una categoría de humildad absoluta. Más, más extremo que esto, no sé qué sería, pero en una extrema humildad para darnos una lección quizás a todos nosotros en el mundo, que creemos que valemos, que tenemos valor por lo que tenemos, por lo que hemos llegado a ser. Y Dios creo que nos da una lección con eso. No somos ni tenemos nuestro valor en lo que tenemos puesto, en lo que logramos tener, sino en la persona que Dios ve en nosotros. Porque si Dios te ve a ti humilde de corazón, si te ve a ti humilde buscándolo a Él, eso para el Señor vale más que cualquier persona rica de este mundo que tenga un, un gran título muy imponente. Porque eso no es lo que Dios busca. Dios busca personas humildes que puedan reconocerlo a Él como el dador de la vida y el que nos saca adelante de todas nuestras tristezas, de nuestras situaciones. Versículo 7 nos da muchos detalles y hay otro más, otro, otro detalle más interesante acá. Dice que lo acostó en un pesebre y después, ¿qué dice el texto? Versículo al final, versículo 7 al final, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es el mesón? Bueno, el mesón, mis queridos hermanos, es un hostal, una hospedería, un albergue, un lugar de tránsito, ¿cierto? Donde uno a veces va a alojar por la noche. Ese es un hostal, es un mesón. Ahora... Quiero explicar algo que creo que vale la pena decirlo acá. Que José y María hayan llegado a un pesebre no significa que José no tenía el dinero preparado para atender a su hijo, que no tenía los pañales para recibir a su hijo, no. Lo que está diciendo el texto es que las circunstancias de ellos lo llevaron a estar de esta forma. Esto no tiene que ver con que José no se preparó económicamente, porque yo creo que ahí hay una lección de José. José tenía el dinero para pagar. José tenía los pañales para vestir a su hijo. Es decir, como padres, ellos eran padres preocupados, padres amorosos, padres tiernos, que querían mostrar del primer segundo que tenían a, sus hijo, a su hijo en los brazos, mostrar cariño, protección, eh, provisión, seguridad. Lo que le pasó a José y a María estaba fuera de sus... De sus eh, recursos, ya ellos no podían, ya no, no tuvieron ningún lugar más. Seguramente buscaron, pero ya no había ningún lugar más. Y lo que más pudieron conseguir en ese minuto fue llegar a un pesebre para tener al Hijo de Dios. Seguro que ellos, como cualquier padre, se preocupó de esta situación, pero no había nada más. Ahora, quiero explicar otra cosa de este, de este pasaje. Mis queridos hermanos, esto de que el Señor Jesucristo haya nacido en un pesebre no es por causa de rechazo hacia el Hijo de Dios, hay gente que más de alguna vez escuché esto, hoy oh, el Señor cuando llegó al mundo, de hecho desde que nació lo rechazaron, falso, imposible, una, nadie lo conocía, dos, él era un bebé, no, no, nadie va a rechazar un bebé, entonces no, no tiene que ver con eso, hay gente que piensa que desde aquí ya nació el rechazo hacia el Mesías. Eso no es correcto. Lo que está pasando aquí es una cuestión totalmente circunstancial. De hecho, yo creo personalmente que no eran los únicos que estaban durmiendo en un pesebre ese día. Yo creo que habían varias personas alojándose ahí mismo. Porque la cordialidad en las tierras bíblicas es sumamente alta. De hecho, si usted lee los pasajes del Nuevo Testamento, e incluso del, del Antiguo Testamento, usted va a encontrar una cosa que se llama eh, el hospedaje, cierto, la cordialidad, el ser hospitalario, como una cosa muy común en las tierras bíblicas. Es decir, si veían a una persona en la calle, lo invitaban a comer, lo invitaban a pasar, y si necesitaba alojamiento, lo invitaban a quedarse. Eso era lo típico en las tierras bíblicas. Lo que aquí está pasando, por lo tanto, no es un rechazo al Mesías, no, lo que aquí está pasando es que si tuvieron un pesebre, era todo lo que podían ofrecerle, y aunque quizás lo lamentaban, pero era todo lo que tenían para que ellos estuvieran allí. Y seguro, querido hermano, que no era el único caso. Seguro que había muchos también que estaban en lo mismo, que estaban eh, quizás alojando, pernoctar o pernoctando, ¿cierto?, en un lugar así, estaban... No, no habían otros lugares, porque la situación dice acá que no había lugar para ellos en un hostal. Ya no había lugares, estaba lleno. Y la razón no era un rechazo, sino era el empadronamiento o el censo. Dios estuvo dispuesto a dejar a su Hijo nacer en esas condiciones humildes. Ahora, aquí vamos a encontrar una clave eh, con respecto a por qué el Señor, por qué Dios, también le permitió a, al Señor Jesucristo nacer en un pesebre. Y lo vamos a ver en el versículo 8 hasta el versículo 20. Nosotros vamos a ver eh, muchas circunstancias acá, cómo se van a cumplir y por qué. Y aquí vamos a encontrar una razón de por qué Dios permitió que su Hijo naciera en estas condiciones, pero creo que eso ya lo vamos a ver la próxima semana y espero verlo aquí con todos ustedes, con los que van a estar acompañándonos en este tiempo de, de estudio bíblico, en este tiempo de adoración. Vamos a orar al Señor y vamos a encomendar a Él este tiempo y espero que haya entendido algo. Lucas, lo que está haciendo, querido hermano, es traer a Teófilo la, la secuencia histórica de cómo fue el nacimiento del Señor Jesús y dejándole los principios discipulares eh, para la vida de fe. Y una vida de fe, querido hermano, tiene que ver con la centralidad en la persona del Señor Jesucristo. Él es el centro de toda la atención. Y ahora Lucas está poniendo todos los focos, los más grandes los está aprendiendo para enfocarse en la escena principal que es el nacimiento del Señor Jesús. Por eso nos está entregando muchos detalles y espero que cada detalle te haga entender a ti que el que está sobre todo esto, el que está armonizando todo esto es Dios. No son los hombres, no es José, no es María, es Dios que está armonizando todo esto para que nosotros, los seres humanos, entendamos que el interés primario del Padre es traer vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, Padre soberano, gracias, gracias por tu plan, gracias por empezar a apreciar. Eh, a todas luces, Señor, como Lucas lo ha querido presentar, estas enseñanzas acerca del nacimiento del Señor Jesús, espero que toda enseñanza que hemos recogido en esta mañana nos sirva para aplicarla a nuestro corazón en las cosas prácticas, gracias Señor por José y María, gracias por la decisión que tomaron Señor, la valentía de saber que estaban en tu voluntad y ellos en paz, tomar un tremendo viaje Señor sabiendo que eso era tu voluntad, ¿Cuántos creyentes hoy día, Señor, no serían capaces de tomar una decisión en su vida porque no se dan cuenta, no saben si lo que están viviendo es tu voluntad? Hay algunos que están tan lejos de ti que no podrían saber, Señor, si este día de verdad, ¿qué tienen que hacer en este día para ti? Yo te agradezco, querido Señor, porque en tu palabra nos muestras hombres, mujeres de fe que con paz dan pasos gigantes de fe porque saben que eso es tu voluntad ayúdanos como iglesia siempre a estar seguros que esto es tu voluntad, que esto es tu plan, que esto es lo que tú quieres para nosotros, el hecho de retornar Señor yo creo que es tu plan, el hecho de marcar presencia en este mundo yo creo que es tu plan, yo creo que esto de predicar el evangelio, de, de adorarte a ti acá en el templo, creo que es tu plan, y Señor, eso nos hace marchar en paz, nos hace sacrificarnos, nos hace de alguna forma arriesgarnos. Porque todo esto, Señor, incluye un riesgo, pero lo hacemos confiando que esto es tu plan. Por eso, querido Padre, te alabamos, te agradecemos. Te rogamos, querido Dios, que en cada paso de nuestras vidas podamos reconocer que tú estás allí. Y que tú esperas de nosotros un caminar de fe. Te alabamos por este tiempo, te rogamos tu dirección. Y que siga guiándonos, Señor, en lo que queda de este programa especial. En el nombre de Jesús. Amén.